0: Bienvenue et merci d'écouter « Le printemps de l'hiver », un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur l'avenir du bien vieillir en ville. Aujourd'hui, c'est Alexandre et Guillaume qui rencontrent Jean-Luc Laurent, qui vient d'être élu maire du Kremlin Bicêtre, après avoir exercé de 1995 à 2016. Vous avez également été député de 2012 à 2017, président de l'établissement public foncier de l'Île-de-France de 2007 à 2012. Et de 2004 à 2010, vous avez été vice-président de la région Île-de-France, chargé du logement et de l'action foncière. Afin de situer cet entretien, nous nous retrouvons dans un Paris automnal, déconfiné, suite à la crise sanitaire, mais sur lequel encore pèse un avenir incertain. Tout d'abord, M. Laurent, comment allez-vous Comment avez-vous vécu cette période particulière à titre personnel
1: Je vais bien. J'ai vécu dans des conditions, euh, je dirais, idéales par rapport à nombre euh, de mes concitoyens, puisque j'ai la chance d'habiter un pavillon au Kremlin-Bissette, avec un petit jardin. Mais euh, je pense et je pensais dans toute cette période aux habitants de la ville qu'on appelle les Kremlinois, qui étaient dans des logements euh, euh, contraints par euh, une petite surface au regard de leur taille euh, de composition familiale. Je sais que nombre d'entre eux ont connu des difficultés. En allant chercher le pain ou faire quelques courses euh, dans le quartier, eh bien, euh, je croisais
2: certains de ces habitants. Alors, merci. Alors, la, la question qui nous rassemble aujourd'hui est celle des seniors. Alors, intuitivement, nous avons l'idée d'une ville relativement jeune euh, par rapport à son département. Euh, il y a 42% de votre population qui a moins de 30 ans, 65% des ménages qui ont ménagé dans les dix dernières années. Alors, quelle est la place des seniors euh, au sein de la pyramide des âges de vos administrés et comment euh, finalement cette cette population euh, qui a tendance à vieillir s'intègre dans votre ville
1: Alors La ville est en perpétuel mouvement parce que nous avons une population plus jeune que la moyenne départementale et plus jeune que la moyenne régionale. J'y ajoute le prix du foncier, sujet qui intéresse des architectes. Il est euh, plus avantageux, même si c'est cher à mes yeux, de s'installer au kremlin bicêtre que dans le 13e arrondissement de Paris et beaucoup font l'effort de trouver en locatif, direct ou en colocation, des appartements qui sont mis en location. Ce qui est un défi d'ailleurs pour la ville, à la fois pour sédentariser et bâtir des parcours résidentiels. Et puis, à l'autre extrémité, nous avons une population euh, qui est en augmentation. 1er janvier de cette année après près de 18% de personnes euh, qui ont plus de 60 ans, avec euh, les 60-74 ans qui sont en augmentation sur les derniers recensements. Et il en est de même sur les personnes au-delà de 75 ans. Une population qui vieillit, et c'est lié à l'allongement de la durée de vie, évidemment, où on vit plus longtemps, ce qui est un bonheur, mais où il faut que la ville s'adapte, se renouvelle, prenne en compte les difficultés qui sont venues de la pandémie. Avec le Covid-19, j'évoquais tout à l'heure la difficulté d'avoir des logements isolés. On peut dire aussi que pour les personnes âgées, être dans la solitude et l'isolement... L'angoisse de l'avenir, de ne pas sortir de chez soi quand euh, il n'y a pas suffisamment, peut-être, de réseaux de solidarité de familiale ou de voisinage, c'est une difficulté euh, encore plus importante dont il va falloir tenir compte euh, à l'avenir.
0: Est-ce que vous constatez euh, des liens intergénérationnels sur votre commune
1: Oui, évidemment, il y a de la solidarité. Et il y a de la solidarité à la fois euh, publique et euh, de la solidarité familiale. Et puis, je l'ai constaté encore plus à l'occasion du Covid, il y a une solidarité de voisinage. Est-ce lié aussi au fait que sur la ville, 95% de l'habitat est collectif Cela fait que l'on peut se croiser, on peut... Euh, prendre l'escalier ou l'ascenseur pour aller voir un voisin ou une voisine. Beaucoup plus qu'avec un habitat qui serait euh, étalé avec euh, un grand nombre de pavillons ou de maisons euh,
0: individuelles. Vous pensez que le collectif ramène plus de partage Pourtant, euh, en ruralité, on connaît mieux ses voisins qu'en qu zone urbaine. Vous pensez euh, vraiment qu'on qu connaît mieux ses voisins dans des collectifs C'est ambivalent.
1: Mais il y a des gens qui, qui, qui ont fait les, les efforts, les démarches, qui connaissent leurs, les voisins, euh, déjà pour une raison euh, assez euh, euh, forte. C'est ce qui nous rapproche peut-être du monde rural. On vit plus longtemps dans son logement, et particulièrement en région parisienne. Je le constate au kremlin où euh, il y a une difficulté dans le parcours résidentiel et dans l'évolution. On ne déménage pas... Euh, comme on l'aimerait d'ailleurs. En ce moment d'ailleurs, euh, beaucoup de gens sont contraints et j'observe qu'il y a très peu de mutations où beaucoup de gens euh, euh, restent, ne bougent pas, diffèrent éventuellement des évolutions. Euh, C'est là que la solidarité euh, euh, de voisinage et la solidarité publique doit se manifester. Pendant le covid avant le Covid, on a expérimenté cela à plusieurs occasions. D'abord avec la canicule, en mettant en place un plan qui permette de contacter régulièrement les personnes isolées, les personnes âgées, de euh, euh, les aider dans leurs courses, dans leurs démarches, euh, des appels de courtoisie pour savoir tous les jours, pour les personnes qui se sont inscrites, elles recevaient un appel de la mairie mais aussi, euh, euh, on l'a constaté euh, pendant le Covid, puisque nous avons déclenché ce plan. Et ce plan euh, avec une partie de portage des repas à domicile pour celles et ceux qui ne peuvent pas sortir, euh, avec des courses à porter, avec des visites à domicile, des coups de téléphone, euh,
2: des appels de courtoisie. Là, on vient d'évoquer euh, la, la, la jeunesse, on vient d'évoquer euh, les personnes un peu plus âgées, notamment la solidarité qu'il y a dans cette ville. Mais on sait que le Kremlin-Bisset, c'est aussi une ville avec un hôpital qui est important, qui représente 15% de votre territoire, qui est a priori, je crois, le, le premier employeur de la ville. Est-ce que euh, vous avez des suggestions euh, pour que les logements prennent en compte, finalement, une, une part de la santé, une part de, de l'accompagnement des habitants Évidemment, parce que nous
1: savons, euh, et vous... Euh... Autant, si ce n'est mieux que moi, qu'il faut concevoir la ville de demain en rapprochant l'habitant et le travailleur. Il faut concevoir un lien, un lien de proximité pour casser l'éloignement qui augmente les temps de transport, les circulations euh, compliquées en transport en commun ou en voiture. Et l'une des grandes leçons qui a été tirée par l'ensemble des acteurs publics, grâce d'ailleurs euh, au monde de, de, de l'architecture, aux démographes, aux, aux analystes, aux sociologues, eh bien c'est de rapprocher le travail et l'emploi. Je m'y suis essayé dans le passé en demandant à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'occasion d'une réhabilitation d'un un ensemble immobilier, de prévoir, euh, au-delà des militaires, des personnels de la Défense, un nombre de logements par réservation pour euh, les hospitaliers. Car cela fait des années que des agents hospitaliers se plaignent parce qu'il y a une continuité de travail. Cela crée de la distanciation et parfois des difficultés dans la vie familiale, surtout pour euh, un public, je dirais, d'infirmières, d'infirmiers, euh, d'aides-soignantes. Et d'aide-soignants qui sont en région parisienne, peut-être plus jeunes, donc qui ont une vie familiale. Et malheureusement, je n'avais pas réussi à convaincre jusqu'à présent euh, la PHP. Je pense qu'il va falloir apporter une réponse, y compris sur la ville. Et moi, comme maire, si j'ai une préconisation et une volonté, c'est de réaliser des logements pour le personnel soignant dans des ensembles immobiliers que nous pourrions réaliser.
0: Donc là, c'était en votre qualité de, de maire, mais vous avez eu par le passé... donc Vous avez été député, président de l'EPF. Quelles sont les politiques de la ville que nous devrions appliquer demain à un autre niveau que celle justement des villes, peut-être au niveau régional, au niveau national
1: Vous voyez, euh, et, et vous devez avoir en tête que jusqu'à un temps très récent, on disait euh, l'État euh, ne fait pas, les maires euh, ne sont pas réceptifs, et chacun se renvoyait la balle. Et je dirais, faute de boîte à outils. Ben maintenant, les boîtes à outils, elles existent. Il faut faire en sorte que la volonté soit au rendez-vous. Vous avez rappelé euh, la création... Euh, euh, de l'établissement public foncier d'Île-de-France. J'ai toujours considéré, et depuis j'ai beaucoup agi dans ce domaine, pour justement lever l'un des obstacles, qui était la maîtrise foncière et la mobilisation du foncier au profit euh, de projets d'intérêt généraux. Euh, ça permet d'endiguer euh, l'explosion des prix du foncier, même s'il reste encore élevé. Ça permet euh, de mobiliser du foncier à prix coûtant. C'est quand même pas rien comme outil pour les politiques publiques que peuvent conduire les maires à l'échelle de, de l'agglomération. Le temps de la volonté est venu. Il faut que les maires puissent se mobiliser. Ce que je dis est valable ici pour l'hôpital Bissette, mais il y a sur le territoire au sud parisien un pôle de santé qui est très important et qu'il faut conforter avec des politiques publiques. Et j'espère qu'on pourra euh, avancer, peut-être en créant un réseau des villes hospitalières, c'est-à-dire des villes qui euh, accueillent sur leur territoire des équipements euh, publics, euh, des hôpitaux, pour faire ce travail en réseau qui permettent euh, de répondre mieux à des besoins insatisfaits aujourd'hui et qui sont nécessaires pour demain. Pour l'avenir, il faut tenir compte de l'augmentation de l'allongement de la durée de vie. Il faut tenir compte de la nécessité d'accompagner le bien vieillir au domicile. Donc il y a un enjeu évidemment de structure publique. Et moi j'ai en tête une volonté qui est la réalisation d'une résidence publique pour personnes âgées, de plus sur la ville, pour donner une offre supplémentaire euh, il y a un enjeu majeur qui est l'accompagnement au domicile en adaptant les logements. Donc il y a un énorme travail sur les salles de bain, la transformation de baignoires anciennes en douche, euh, la mobilisation des crédits pour que ça ne pèse pas sur le budget souvent juste et modeste des retraités. Donc le bien vieillir chez soi... Comment on fait en sorte d'accompagner les personnes âgées pour qu'elles restent plus longtemps chez elles, dans de bonnes conditions, éventuellement en restant dans le même quartier, mais en mettant des logements plus accessibles, euh, accessibles avec des ascenseurs, accessibles du point de vue euh, du confort intérieur, ou éventuellement qu'on les aide à déménager à proximité pour qu'elles restent dans leur réseau de voisinage
0: 36% du, du, du parc de logement de la ville de, du Kremlin-Bisset sont des logements sociaux. Est-ce que ce n'est pas justement aux acteurs du, du logement social de montrer que c'est possible Quelle est la position du, de l'élu au sens général sur cette question-là du parcours résidentiel Le logement social a été affecté, en tout cas, il y a 10 ou 20 ans à des populations qui ont vieilli. On constate aussi que le parc social, c'est souvent des personnes peut-être unipersonnelles dans des logements qui sont peut-être trop spacieux pour l'entité familiale qu'elle représente
1: Je partage ce constat. Nous avons un certain nombre d'acteurs, évidemment des bailleurs sociaux, qui doivent faire un effort tout particulier dans la mesure où, dans le, le parc social, on n'est pas avec un bail 3, 6, 9. C'est un bail à durée indéterminée. Il faut être attentif aux personnes qui vivent dans le parc social, qui n'iront peut-être pas spontanément demander un échange de logement parce qu'il y a un frein avec la peur de changer de quartier, de quitter son univers habituel, la peur d'avoir des loyers plus chers que celui qui est payé. On a un parc, euh, évidemment, il est amorti, il est vieillissant, il y a des efforts de réhabilitation à faire, mais pour les personnes âgées, il y a un effort avec une politique publique pour permettre aux personnes âgées de bien vivre, en adaptant les logements, en proposant d'accompagner les personnes âgées qui parfois sont dans des logements très grands, parce que la famille a évolué. Ils ont eu le logement parfois lorsqu'ils étaient avec leurs enfants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, les enfants sont partis, on construit leur vie. Et ces personnes restent dans des logements qui peuvent être des T4, des T5, par exemple. On ne part pas de rien. Il y a un travail qui a été fait depuis des années, mais il faut l'amplifier par le dialogue avec les occupants, les locataires, pour leur proposer des logements plus adaptés en termes de confort intérieur, adaptés en termes de mobilité réduite. Et il n'y a pas d'ascenseur partout. Ce qui veut dire que parfois, il faut leur proposer de déménager à proximité. Il y a un travail au cas par cas à faire. Et c'est ce travail que nous devons engager. Je pense qu'il doit y avoir un retour à une conception qui fait que l'habitat social... Et le moyen de l'innovation. L'innovation architecturale, l'innovation euh, en matière de, de normes de l'environnement, mais innovation sociale en accompagnant les personnes qui aspirent à bien vieillir chez elles. Donc il y a un défi dans ce domaine, il faut mobiliser d'autres acteurs. Sur la ville, il n'y a pas que les acteurs du logement social, il y a ce qu'on appelait il y a quelques années les zinzins, les acteurs institutionnels. Assurance Et au-delà de l'assurance, acteur institutionnel national qui avait été invité à investir dans le logement dans les années 70-80. Un parc qui peut avoir vieilli, qu'il faut réhabiliter si ce n'a pas été fait, et adapter. C'est des loyers qui sont quand même inférieurs au prix du marché. Et j'y ajoute le défi que l'on vit aujourd'hui qui doit nous amener à tirer quelques enseignements du Covid, de cette pandémie, où le rapport à la vie, à la ville est un peu différent. Et on doit y intégrer ces éléments de pandémie qui doivent permettre de développer euh, des politiques d'adaptation. Quand je dis adaptation, c'est pas l'habitat, c'est aussi la ville. Par exemple, les circulations, qui doivent être mieux adaptées, les cheminements piétons, les transports en commun. Nous, on a mis en place il y a quelques années, et j'y tiens, un système de navettes pour qu'en dehors des quartiers desservis par des bus, il y ait des moyens de transport gratuits qui permettent de circuler parce que la RATP ne va pas dans les quartiers les plus isolés. Et bien, C'est à la puissance publique de prendre le relais. Moi, je constate que ça permet à des personnes âgées de continuer à sortir de chez elles. Et sortir, c'est vachement important quand on est âgé de ne pas rester chez soi euh, et de sortir euh, pas seulement avec euh, de la marche à pied, surtout que la ville qui a une topographie euh, particulière. Je pense aux habitants euh, de la ville dans les quartiers sud
2: où j'habite également, où il y a peu de commerce, il faut cheminer. Vous venez d'évoquer... Euh d'évoquer la, la, la question de l'organisation spatiale et territoriale nécessaire à, à la ville. Envisagez-vous des aménagements urbains, des organisations spatiales ou territoriales en lien avec les populations vieillissantes Oui,
1: évidemment. Alors la ville est contrainte. Vous avez évoqué l'hôpital, il y a le fort de Bicêtre. La ville du Kremlin Bicêtre, c'est 154 hectares. Il y en a euh, 100 qui sont utiles pour euh, l'habitat, euh, la vie sociale, la vie économique. Euh, 30% des espaces sont utilisés par l'hôpital et le fort, avec une topographie particulière. Ici, on est plutôt à la mairie, sur le bas de la ville, comme on dit, mais il y a un haut. Il faut repenser la ville à l'échelle de l'évolution des populations, notamment pour les personnes âgées, pour la lutte. Longement de la durée de vie, eh bien, ça veut dire qu'il faut concevoir la ville un peu différemment. Et quand on conçoit la ville, comme on, on va devoir la concevoir pour l'avenir, avec des quartiers qui vont être en mutation, la ville est quand même contrainte. On n'a pas beaucoup d'espaces disponibles. On a des endroits qui vont euh, muter. Il y a des endroits où l'habitat ne va pas euh, muter, mais où il y a des espaces publics qu'il va falloir repenser, réorganiser, pour faciliter les cheminements cheminement des personnes âgées, cheminement des handicapés, parce que j'oublie pas qu'on a plusieurs établissements d'handicapés moteurs, euh, psychiques et visuels sur la ville ou juste à proximité. Cela oblige à penser la ville en tenant compte de ces différents usages. Euh, évidemment, l'idée d'une maison de retraite publique, d'un établissement public pour retraités, il faut pas le mettre aux confin. Il en est de même pour les étudiants. Il faut les mettre en centralité, de telle sorte qu'ils puissent profiter de l'accès à la ville dans les meilleures conditions possibles. Il faut concevoir une ville en organisant son accessibilité, surtout dans une ville dense, au sein de la métropole du Grand Paris, qui peut mobiliser des atouts en termes de facilité de transport et d'intervention pour implanter des équipements et de telle sorte que la ville permette en quelque sorte une solidarité intergénérationnelle. Pas l'habitat social d'un côté, l'habitat euh, en accession. Je ne crois pas trop euh, à la logique haussmannienne où dans le même immeuble on mettrait diff différentes, mais à côté et sans mettre de différence en termes urbains ou architectural. Il faut euh, qu'on ne distingue plus ce qui était du logement social, du logement public, du logement privé. Déjà sur la ville du Kremlin-Bissette, on veut développer cette dimension-là dans l'avenir.
0: Merci, Jean-Claude. Afin de conclure notre échange, une question ouverte. À, pour vous, c'est quoi bien vieillir en ville, demain, en 2030, 2040, 2050 Vaste question.
1: Vaste question. C'est rester le plus longtemps chez soi, avec les services d'accompagnement, Tant qu'on euh, est en situation euh, de vivre chez soi, le bien vieillir a, a du sens. Euh, quand on est chez soi, on, vieille, on peut vieillir dans de bonnes conditions. Cela suppose qu'il y ait la mobilisation de moyens d'accompagnement. Cela suppose aussi, je ne l'ai pas évoqué, qu'on pense aux autres générations. Parce que c'est l'organisation même de la société. C'est un peu le système de retraite. La même logique, la répartition. et eh bien, la solidarité. Bien vieillir le plus longtemps possible, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est euh, bénéficier des outils, de la puissance publique, de l'accompagnement humain, mais aussi, euh, je n'oublie pas qu'on n'est pas loin d'ivry. Euh la Silver Valley, c'est-à-dire ceux qui ont les cheveux blancs qui doivent bénéficier de l'accompagnement des, des nouvelles technologies, de robots, de programmation qui permettent de bien vivre. Mais ça, ça suppose qu'on aide nos seniors, nos personnes âgées à accéder à ces services et à ces nouvelles technologies. On a beaucoup de chemin à faire.
2: Merci beaucoup pour, pour le temps que vous avez passé avec nous à répondre à ces questions.